0: Hola, bienvenidos una vez más a Fotos por Segundo, tu podcast sobre fotografía. Espero que ya te hayas suscrito desde la plataforma que nos estés escuchando y también informarte de que disponemos ya de cuenta de Instagram, de Facebook y de YouTube. Nos puedes encontrar bajo el mismo nombre, Fotos por Segundo, pero te voy a dejar en la descripción de este podcast los enlaces directos para que les eches un ojito y si te gusta que también te suscribas a esas diferentes plataformas para disfrutar de todo el contenido que al final lo hacemos para ti para las personas que les gusta la fotografía y que quieren aprender y disfrutar de ella. Hoy vamos a hablar de, de un tema que siempre está muy, muy en boca de, de las personas que asisten a, a nuestros cursos y demás, o cuando vas a comprar tu primera cámara fotográfica, ¿no? que empezamos a mirar por internet, empezamos a visitar tiendas, vemos que hay un montón de marcas y una infinidad de posibilidades, pero no sabemos bien cuál comprar. O también puede pasar el caso de que nos aventuramos a comprar una sin tener mucho criterio y elegimos pues la que está en oferta o la que usa fulanito de tal porque es guay y a lo mejor esa cámara que compramos acabamos en un error porque no, es, no se adecua a nuestras necesidades, de eso va este podcast. No vamos a entrar en detalles de qué cámara deberías comprar, que si la Sony, que si la Canon, que si la Nikon FZ, no vamos a hablar de modelos. Vamos a hablar un poquito de general, generalizar para que a la hora de comprar la cámara, sea de la marca que sea, sea el modelo que sea, te hagas una serie de preguntas que es las que yo creo que debes hacerte y en base a las respuestas a esas preguntas, pues vamos a saber elegir un modelo u otro independientemente de qué modelo sea o qué marca sea. Entonces voy a enfocar el podcast un poquito. Vamos a hablar de cada tipo de cámaras que hay, ¿vale? desde el cámaras del móvil hasta llegar a las cámaras sin espejo que son las que se están usando ahora mismo. Te voy a explicar un poquito las características que nos ofrecen estas cámaras y voy a nombrar por el aire el aire, perdón, <ríe> qué tipo de usuario creo yo que es el, el digamos el, el adecuado para, este, para este, digamos, este tipo de cámara en sí. Si tenemos claro, yo creo, esto y las preguntas un poco que voy a ir dando en el aire que tenemos que hacernos, creo que a lo mejor pues, podemos dar en el clavo a la hora de elegir nuestra, nuestra cámara. Voy a empezar por la cámara más básica de todas, por la cámara que todos llevamos en el bolsillo y que llevamos ya tiempo usando, ya seamos aficionados a la fotografía o no, que es la cámara del móvil. La cámara del móvil es una cámara también totalmente válida. Si es verdad que en cuestiones a lo mejor técnicas o, o depende de qué tipo de fotografía, si es muy exigente o no vamos a usarla, o en qué condiciones de luz estemos, pues puede ser que se nos quede corto. Una cámara que está implementada en el dispositivo que tiene un sensor pequeñito y este pues le da la primera desventaja ¿no? que al sensor hace pequeño pues la manera de gestionar la luz que tiene no es lo mismo que el de una cámara sin espejo o una cámara reflex en situaciones de buena luz vamos a tener buenas fotos pero es verdad que cuando hay poca luz ya sea en una escena nocturna en una ciudad de noche o un retrato nocturno pues nos va a dar mucho ruido digital ya esto depende del modelo del móvil es verdad que cada vez avanza más también en este término en la fotografía hecha con móvil y si tienes a lo mejor un móvil de super última generación lo vas a gestionar mejor pero todavía queda mucho por hacer en sentido y además que a nivel físico pues es muy complicado que un sensor tan pequeño pueda gestionar la luz y el ruido de una manera óptima eh, ventajas de esta de esta cámara digamos pues siempre la llevamos encima no lo importante al final es hacer la, la fotografía, ¿no? no no con qué cámara la, la hagamos o qué modelo de cámara usemos o qué objetivo, sino que la cámara cuente algo, que la foto perdón cuente algo y que la tengamos en el momento exacto. Por eso dicen que la mejor cámara al fin y al cabo es la que siempre podemos llevar encima cuando la necesitamos. Esa es la, la mejor cámara que, que podemos tener y a ciencia cierta es, es verdad, todos hemos sufrido seguramente en algún momento, los que a lo mejor ya estamos iniciados en este mundillo decir hoy no llevo la cámara no me apetece además no creo que vayan a haber buenas fotos en ese lugar y demás y llegamos al sitio y, y, y maldecimos a, a todos porque mmm, nos o encontramos una escena idílica un momento irrepetible y no tenemos la cámara encima para hacer esa foto entonces lo importante al final se basa en que estemos cómodos con el equipo que tengamos, que sea flexible, que lo pueda llevar a, a diferentes sitios, sin que sea una molestia, una carga, y entonces así disfrutar de lo que se trata, ¿no? de disfrutar de la fotografía y hacer fotografía. Entonces, si me compro una cámara de 5.000 euros, pero pesa 20 kilos, el objetivo pesa otros 10 kilos, <ríe> por ir desagerado en ¿no? los ejemplos estos, y, no la, y la mitad de las veces no me apetece llevarla, pues evidentemente no estoy disfrutando de la fotografía y voy a hacer muchas menos fotos. Para dar un pasito más nos vamos a esas olvidadas, las cámaras compactas que dejaron de ser utilizadas hace muchos años por muchos usuarios porque ya el móvil casi nos ofrece lo que nos ofrece esta, este tipo de cámaras, son cámaras que tienen también un sensor pequeño aunque es un poquito mayor que las de los móviles, todo es automatizado. Y es verdad que la única ventaja que le pudo ver a una cámara compacta a la cámara del móvil es la óptica que incluye. La óptica o lo que es el objetivo, el ojo de la cámara, es un poquito mayor en estas cámaras. Algunos modelos contienen eh, zoom óptico, no solo digital. Si pruebas a hacer una foto con mucho zoom en tu móvil, verás que cuando la ves o está pixelada o está movida, no dan mucha calidad desde que aumente el, el rango focal. Pero las cámaras, compact, eh, las cámaras compactas suele funcionar un poquito mejor. A veces tienen un, un rango, que ese, donde, ese rango donde hagamos zoom es óptico, entonces tenemos un poquito más de calidad. Para mí una cámara compacta hoy en día está orientada para alguien pues que viaja mucho, que la quiere llevar siempre encima, que no quiere complicarse, que no es un aficionado en sí a la fotografía, digamos, como hobby, pero sí que le gusta hacer sus fotos de viaje, fotos familiares y tener siempre una cámara encima para capturar momentos. Esa es tu cámara. Y si no quieres depender de, por ejemplo, gastar la batería del móvil o estar todo el día con el móvil o obtener una pequeña extra de calidad, pues quizás para ti es una cámara es, es tu cámara, no las, las cámaras compactas. Dando un saltito más nos vamos a las cámaras Bridge, son cámaras muy parecidas a las compactas pero ya son un poquito mayor y nos dan una serie de, de, de ventajas y de características, ya nos dan, eh, aparte de los automatismos, normalmente casi todas las cámaras Bridge disponen de modo manual, con lo cual si ya queremos dar un pasito más, queremos controlar un poquito la luz, apuntarnos a un curso para ver qué tal es esto de la fotografía pero sin invertir mucho dinero, quizás las cámaras Bridge podrían ser una opción. Eh, otra ventaja, el objetivo que traen ya nos da mayor calidad. Normalmente incluye un objetivo eh, de, eh, de todoterreno, se le suele denominar, para el que no esté familiarizado con esto, un objetivo todoterreno, se le suele denominar un objetivo que va desde un ángulo muy abierto, un 18 milímetros, por ejemplo, que sería un gran angular, a un 200 milímetros, por poner un ejemplo. Tenemos un rango de focales en un solo objetivo, ya que estas cámaras, las ventajas que no podemos cambiar los objetivos, pero nos incluye uno que nos va a salvar casi en la mayoría de situaciones. Entonces, estas cámaras Bridge están orientadas para personas que sí les gusta la fotografía, que quizás quieren empezar y aprender algo, probar o para el mismo ejemplo que las compactas, para alguien que viaja mucho, quiere llevarla siempre encima sin que sea una molestia y disponer de dos automatismos si no quieres volverte loco o no quieres aprender, pues puedes obtener unas imágenes con mucha mayor calidad que las que te va a dar un móvil, tenemos una serie de ventajas en cuanto a la óptica, porque vamos a hacer zoom con gran calidad. Y también la mayoría de modelos últimos nos graba vídeos, que puede ser otra gran ventaja. A lo mejor queremos hacer un blog de viaje, queremos grabar vídeos de la familia para tenerlos de recuerdo, pues estas cámaras, sobre todo los últimos modelos, nos da una, una buena calidad. Incluso hay modelos ya que graban en 4K y, y demás, ¿no? Entonces, hay, hay bastantes opciones. Ese sería el perfil para mí de usuario, un usuario también que no se quiere complicar y que va a mover mucho va a moverse mucho con la cámara. Nos vemos ahora a las cámaras ya clave, que durante décadas se han usado, que son las cámaras reflex, que siempre han sido elegidas por los, digamos, profesionales de la fotografía o para eh, aficionados a la fotografía, pero que ya quieren dar un paso más, ¿no? Quieren aprender, eh, quieren hacer fotografía e incluso, ¿por qué no? A lo mejor en un futuro eh, plantearse y vivir de, de ello, ¿no? entonces esta sería tu cámara las cámaras reflex se les llama así porque tienen un espejo colocado a 360 grados eh, justo detrás donde está el objetivo pues dentro del cuerpo hay un espejo que refleja la luz que entra por el objetivo hasta llegar al visor eso nos permite ver la imagen tal cual se va a tomar sin necesidad de tomar la foto vemos la, la realidad tal como es a través del visor entonces esto en su día pues, fue una, una súper revolución y son las cámaras que se han usado hasta ahora son cámaras que nos permiten cambiar de objetivo, con lo cual nos da una versatilidad tremenda. Que nos gusta el paisaje, podemos tirar de grandes angulares. Que me gusta la fotografía de fauna, naturaleza, de aves, pues puedo tirar, poner un teleobjetivo, puedo poner un 35 milímetros, entonces me va a dar una visión u otra, depende del objetivo que uso, puedo tener varios, esa sería una de las grandes ventajas. Los cuerpos, el cuerpo de la cámara es mayor, el fabricante mete un sensor mayor, con lo cual, eh, la imagen va a tener más calidad porque gestiona mejor la luz son cámaras ya si eres un aficionado a la fotografía si ya quieres dar un paso ya en adelante y probar lo que de verdad es la, la fotografía pura y dura ¿no? de gestionar tu la luz con el modo manual eh, y desarrollar toda tu creatividad con la, eh, sería una cámara reflex o las que vamos a nombrar ahora que son las cámaras sin espejo que son las que están a la orden del día Funcionan igual que una cámara reflex, solo que como bien dice el nombre, sin espejo o evil, que se les llama, no tienen ese espejo. Ventaja de esto, se les permite al fabricante hacerla mucho más pequeña, más fina, menos pesada. Pero tenemos todas las ventajas de una reflex. Objetivos intercambiables, mayor sensor, eh, buena respuesta a ISOs altos. Puedes gestionar la luz muy bien en, en, en ocasiones de poca luz. Nos va a dar una foto pues, con, con buena calidad, depende del modelo evidentemente funcionan mejor o peor, o gestionan mejor el, el, el ruido unos modelos que otros, pero por lo general eh, funcionan bastante bien. Para mí una cámara Evil está destinada a lo mismo. A un aficionado a la fotografía, a alguien que vaya a empezar también, porque ya están a muy buen precio, no tenemos que tirar los últimos modelos, podemos tirar a modelos de hace 2, 3 años y van a ser totalmente competentes las cámaras, nos graban vídeo también y nos dan una serie de opciones que sí si es verdad que las cámaras Evil nos lo ponen a veces cosas fáciles. Tenemos, por ejemplo, la vista Live View, que algunas reflex también lo tienen, de última generación, pero vemos, por ejemplo, cómo va a quedar la imagen por la pantalla. Eh, si cambiamos los valores, vemos lo que pasa automáticamente, directamente antes de tomar la foto. Eso es una ventaja porque ya vemos la foto, digamos, final antes de hacerla. Y una serie de ventajas más. Para mi caso está orientada esta cámara a esos aficionados y profesionales también, que ya vayan a, a experimentar con la fotografía. Preguntas que te debes hacer, sobre todo para mi gusto, ¿para qué vas a usar la cámara? Si ya estás en un ámbito fotográfico porque ya has empezado y tienes una bricha o una compacta, pues ¿qué tipo de fotografía estás haciendo o crees que vas a hacer? Si fotografía de retrato, si fotografía de paisaje, porque en base a esto, por ejemplo, no es lo mismo eh, comprar una cámara para paisaje que para retrato. Para retrato a lo mejor el peso de la cámara nos puede ser indiferente porque normalmente o tenemos un estudio fotográfico o vamos a una localización pero no tenemos que normalmente caminar con la persona que vamos a retratar durante kilómetros. Pero por ejemplo en fotografía de paisaje el peso es un factor determinante, probablemente vamos a tener siempre que caminar durante horas, minutos, pero bastante distancia para llegar a un punto concreto, esperar a la puesta de sol o esperar al amanecer hacer la foto entonces aquí el peso forma parte de decir oye voy a disfrutar de esta experiencia o voy a sufrir porque caminar con un trípode que normalmente vamos a llevar una cámara hiper pesada varios objetivos que son pesados va a hacer que la experiencia a lo mejor no sea tan agradable que aligerar el peso entonces ahí es un, un factor determinante a la hora de comprar si somos fotógrafos que creemos que nos vamos a dedicar a la fotografía de paisaje vamos a intentar buscar pues eso ligereza eh, y poder ir lo más cómodos posible igual que a la hora de elegir un trípode pues también es un factor determinante el peso, depende del tipo de fotografía que vamos a hacer entonces esto ya nos da una pista, que somos fotógrafos de viaje nos gusta llevar la cámara de viaje y hacer fotos de este tipo lo mismo, no vamos a intentar buscar la cámara más pesada del mercado, vamos a intentar buscar lo más ergonómico lo más ligero, porque a la hora de llevar de ir de viaje, aparte de la cámara, vamos a tener que llevar también un montón de cosas. Nos puede ocasionar problemas con la aerolínea a la hora de hacer la maleta, de que no nos quepa, y a la hora de cargar la cámara durante todo el viaje. Si llevamos una cámara que no estamos cómodos, probablemente a algunos sitios nos den ganas de dejarla en el hotel o no llevarla y vamos a hacer menos fotos. Y como dije al principio del podcast, lo que se trata a la hora de elegir una cámara no es elegir la más cara, ni, eh, ni la última pensando que va a ser mejores fotos porque al final las fotos no las hace la cámara las hacemos nosotros y es importante para estar inspirados y para hacer buenas fotos estar cómodos y cómodos con lo que nos permite hacer las fotos que es la herramienta, al fin y al cabo la cámara entonces sí que veo que es muy importante que te hagas estas preguntas que más o menos conozcas el tipo de cámaras como yo te he contado que existen y que a la hora de elegir a la cámara pues por supuesto tengas en cuenta eh, lo que puedes pagar por la cámara pero aparte que te hagas estas pequeñas preguntas y hagas esta reflexión para que elijas una u otra. Así que nada, me voy despidiendo. Te animo también si tenías pensado comprar alguna cámara pero tienes dudas o no sabes qué cámara comprar y si quieres indagar más en algún modelo o alguna cosa de estas, que contactes con nosotros a través del, del Anchor. Si nos estás escuchando a través de ahí, tienes un mensaje de voz directo justo a la derecha donde pone seguirnos. Si quieres, también lo puedes hacer a través del correo electrónico de Fotos por Segundo, que te lo dejo en la descripción, o a través de mensaje directo de cualquier de nuestras plataformas, ya o sea Instagram, ya sea el Facebook. Te animo a que digas lo que quieras, ¿no? que nos preguntes sobre un modelo concreto, o, oye, hago estas fotografías y estaba pensando en comprar esta, ¿qué les parece? Y vamos a intentar pues, orientarte en la, en la compra de, de tu siguiente o primera cámara. Espero que te haya gustado este episodio y que disfrutes de ello. Hasta la próxima.